0: un moment de joie (rire) enfin ça dépend mais euh, ouais moi j'ai plutôt des bons souvenirs de mes repas, j'ai été éduqué à de la bonne nourriture j'ai vécu en France et en Argentine des pays où on mange bien, il y a des bons ingrédients, il y a des bonnes recettes donc euh, heureusement je peux dire que quand je vais manger je suis plutôt content (rire) après euh, bon les repas il y a tout style de repas, il y a aussi des repas euh, Famille, il y a les repas avec les potes, il y a les repas euh, de boulot. Ça, souvent, c'est un peu moins drôle. <rire> T'es obligé de bluffer pendant que tu manges.
1: Bébé, c'est prêt! Bébé! Oui, j'arrive! À table! Etc. L'émission qui raconte vos repas. Mais pas que Tito, c'est un pote. Je l'ai rencontré en deuxième année de master et on a bien accroché. On avait envie de découvrir son expérience autour des repas. Mais on avait aussi envie de partager son histoire car sa phase B pourrait en inspirer plus d'un. Nous sommes donc allés le voir dans son appartement parisien au sixième étage et on a commencé par prendre des nouvelles. Il est installé sur une chaise. Anne est par terre et moi je suis sur le lit. En face d'une table remplie d'appareils de création musicale. L'interview commence. et. Écoutez plutôt
0: Moi, les premiers souvenirs que j'ai vraiment, c'est quand j'étais petit, j'habitais à la campagne en France, vers le Limoges, dans le Limousin, un coin totalement paumé. Et en vrai, les premiers souvenirs que j'ai vraiment de manger, c'est la cantine de là-bas, de quand j'étais tout petit. Et euh, je me rappelle juste que quand j'étais petit, je mangeais trop de trucs différents, alors qu'aujourd'hui, il y a plein de choses que je mange pas. Alors je sais pas, quand j'étais petit j'adorais les kiwis, les trucs comme ça. Aujourd'hui je sais que j'aime mais j'en mange jamais, jamais, jamais. Si tu m'en proposes, j'en mange pas, tu vois. Des trucs comme ça. J'ai ces souvenirs-là de cette époque quand j'étais petit. Sinon après, j'ai de la même époque environ, j'ai des souvenirs aussi d'aller en Argentine et manger des sucreries là-bas. Parce que c'est fort, fort en sucre là-bas. <rire> pas les mêmes restrictions qu'en Europe. C'est ça, c'est mes premiers souvenirs. Donc après, c'était beaucoup de bouffe française, un hein, bouffe de la cantine en plus, souvent c'est semi-équilibré donc il y a les classiques, les petits euh, yaourts là, comment s'appelle, les petits suisses avec du sucre ça c'est un souvenir que j'ai, je pense tous les français l'ont limite, s'ils sont allés à l'école en tout cas quand ils étaient petits et euh, les repas en famille euh, bah, c'est ma mère et mon père qui cuisinent depuis toujours donc euh, ma mère elle cuisine plus au quotidien enfin avant elle cuisinait plus au quotidien, maintenant c'est les deux mon père il cuisinait plus certains plats spécifiques Genre lui, il savait faire tel truc, tel autre, c'est lui qui le fait, parce que voilà. Euh, ma mère, elle savait pas ces recettes-là, par exemple. Euh, sinon, après, pour les fêtes, souvent, mon père, il se motivait, il faisait des gros plats, des trucs comme ça. Mais en vrai, les deux font à manger plutôt bien. J'aime bien. Euh, la cuisine plutôt française, après, ils ont un truc qui est typique de mes parents je crois que j'ai depuis que je suis tout petit, c'est que par exemple il n'y a pas de sauce, jamais c'est des plats sans sauce la plupart des fois, au quotidien je dis bien, pas pour les gros repas festifs, hein. mais au quotidien il n'y a jamais de sauce, c'est souvent des légumes euh, accompagnés de, un accompagnement genre riz ou, euh, ou pâte ou un truc comme ça, moi quand je suis petit et que je mange dehors et que je vois d'autres trucs je me disais souvent ouais putain c'est chiant quoi, c'est de la bouffe chiante, je dis bien chiante, tu vois c'est pas mauvais, c'est pas que j'aime pas, c'est chiant. Maintenant, comme je bouffe beaucoup de merde, j'y vais souvent parce que j'ai envie de manger mieux. Donc là, je sais que j'aurai mon riz, c'est du bon riz, avec des haricots verts ou autre, tu vois. Un, une portion de viande toujours bien équilibrée. Donc ça, depuis toujours, ils ont fait ça. Il n'y a jamais eu de coca chez moi, jamais eu de boisson sucrée au repas que quand vraiment c'est au resto ou la NIF ou je sais pas, un truc comme ça. Mais sinon, ouais. Les cuisine française France, Argentine, c'est... il y a peu de recettes en fait. Il faut savoir qu'il y a peu de recettes. Euh, c'est un pays où on mange presque que de la viande ou des recettes italiennes. Et du coup, les recettes italiennes, c'est souvent des pizzas, des pâtes, des glaces. Donc euh, bon, t'en fais toujours, t'en manges toujours, mais c'est jamais vraiment le plat traditionnel, tu vois, euh, pas trop. Sinon, c'est la viande. Là-bas, c'est la viande. Et bon, là-bas, c'est un pays de macho. Donc, c'est le mec qui fait la viande. La femme fait la salade, tu vois. Frère, maintenant, ça évolue. Mais avant, c'était comme ça. Beaucoup comme ça. Donc, en vrai, c'est. Mon père, comme il n'était pas argentin, il a appris à faire des barbecues avec les autres argentins. Mais en vrai, il essaie de faire un barbecue comme n'importe qui, quoi. Il n'a pas non plus adopté la culture argentine. L'homme fait le barbecue, tu vois. Mais euh, ouais, Argentine non, il n'y a pas trop, hein. là, il n'y a pas longtemps, on a fait des empanadas, c'est un truc euh, qu'il y a partout en Amérique latine, mais bon, il euh, n'y a que les Argentines qui sont bons, euh. <rire> tous les autres euh, chiliens c'est pas bon, le reste, c'est pas bon, désolé, euh, s'il y en a d'autres qui écoutent, moi, j'aime que les recettes argentines, je suis un putain de nationaliste, tous les Argentins sont fiers de l'Argentine, et moi, je suis fier surtout des empanadas, voilà. Le reste, après, non, pas, pas forcément. Mais Mais pas des, euh, pas en gros, des... c'est des petits chaussons, euh, ouais. ce que je pourrais traduire comme des chaussons à la viande. Il y en a plein de goûts, après. Hein. Mais euh, les cla- classiques, classiques en Argentine, c'est viande, jambon, fromage. Mais euh, ouais, du coup, nous, on a fait des classiques à la viande, tu vois.
1: Mais tu sais pourquoi il y a des euh, recettes italiennes euh...
0: ben, En fait, l'immigration. Hein. L'Argentine, c'est un pays qui a été rasé. Euh, vraiment, tous les peuples autochtones, à part, euh, je crois, les noms de ceux qui un peu euh, survivants aujourd'hui, il y a Teuelche et Mapuche, ces deux communautés qui sont aussi au Chili et dans d'autres zones, et eux ils sont un peu survivants mais c'est toutes petites communautés qui sont écrasées aujourd'hui, et tout le monde a été rasé, repeuplé par euh, que des européens, espagnols, italiens, français, allemands. Donc en vrai il euh, y a presque que ça là-bas. Et après, comme il y a eu énormément d'Italiens, et je soupçonne même que c'était plus des Siciliens, même pas que des des Siciliens, je suis allé en Sicile et c'est genre copier-coller, pour la bouffe en particulier, tu vois. Genre dans une boulangerie, c'est copier-coller à l'Argentine, dans les détails, tout. Genre pas les mêmes produits, mais tout, genre la tenue de la meuf qui sert, tout tout dans les détails est pareil. Donc je me dis, il y a dû y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de Siciliens en particulier, pays qui a été peuplé de plein de gens, quoi. Pas d'autochtone vraiment. Après, quand tu vas dans l'intérieur du pays, tu vois déjà, c'est pas les mêmes visages qu'à la capitale. La capitale, il y a plein de petits blancs. C'est presque que des Européens. Après, dans l'intérieur du pays, déjà, c'est beaucoup plus métissé. L'Argentine, pour tout ce qui est bouffe italienne, moi, j'ai envie de dire que c'est un... la bouffe italienne V2. Je dis pas que c'est forcément meilleur. La qualité des ingrédients est certainement meilleure en Italie, je pense. Mais euh... quand tu vas dans un glacier en Italie, t'as beaucoup de goût. Mais euh... en Argentine, t'en as genre à l'infini. À l'infini. Genre, il y a 23 chocolats différents. Tu vois, il y a de la confiture de, il y a de la glace à la confiture de lait. D'où le lait, tu sais, ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. de la, la confiture de lait, c'est hyper bon. Ouais, tous les Argentins adorent. C'est un produit qui se fait beaucoup en Argentine. Mais la glace, c'est 10 fois mieux. Tu vois, c'est 1000 fois mieux. Et ça, par exemple, c'est un truc qu'il n'y a que là-bas. Là, quand j'y suis allé, je me suis gavé de glace, par exemple. Parce que là-bas, en plus, c'est des grosses glaces, souvent. Donc, euh... c'est vraiment, c'est un peu dans l'extrême, toujours. Okay. Maintenant, ils sont, sont un peu plus dans la merde, le pays est un peu plus dans la merde, donc j'ai senti que les portions étaient un peu plus réfléchies. Mais il y a 10 ans, tu allais et tu te servais toujours des portions de monstres, quoi. tu finissais jamais, 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 jamais. C'est pour ça qu'on, moi, ici, j'arrive et je teste un resto à Paris, des fois, j'ai du mal. Quoi. Tu vois la portion, ils font les radins sur du riz, des fois, tu dis. <rire> foirer ouais je te jure je te jure ça pour ça ouais l'Argentine ils sont très sauvages mais bon pour le coup il euh, y a énormément de gros mais une quantité hallucinante de obèses pas mmh. pas juste un petit bid non, non vraiment y a énormément de problèmes de surpoids énormément de problèmes de tension parce que <rire> trop de viande donc pour le coup il y a une euh, montée énorme de tout ce qui est euh, végétarien, euh, vegan, parce qu'il y yeah, a le contre-courant. Quoi. Après le Limousin, du coup moi j'ai déménagé en Bolivie pendant un an et là c'était chaud au niveau bouffe. C'est le seul souvenir euh, vraiment de ma vie où je me suis dit putain j'habite dans un endroit où c'est chaud, la bouffe c'est pas ouf. Et quand tu viens de là-bas, ben tu viens de là-bas donc c'est pas bien grave mais quand tu viens pas de là-bas tu te dis ouais putain y a pas plein de trucs que je veux donc quand t'es petit, bon, tu comprends pas trop, tu te dis ah ouais, c'est chaud. Quand t'es petit, tu comprends pas trop. Genre manger dehors là-bas en plus avant, il n'y avait vraiment pas autant d'hygiène que maintenant. Et genre manger dehors, c'était un peu hardcore quand même. Et, mais Daron, il me disait que McDo, limite, c'était plus propre que n'importe quel autre resto, tu vois. Alors que ici, un McDo, c'est pisseux, tu vois. Enfin, j'exagère peut-être. Casse l'aide à ceux qui nettoient bien leur McDo. <rire> mais... Euh, et du coup, après, ouais, Bolivie, ça, c'était un an après. Ouais. C'était pas un... Génial. Niveau culinaire, donc euh, voilà. Et du coup, on a un peu gagné ben, On faisait beaucoup à manger, hein. je crois, mes parents faisaient beaucoup à manger. Hein. Mais on mangeait jamais, jamais, jamais dehors. Mais euh, sinon, ouais, après, on est revenu en France, à Paris. En fait, j'étais dans le limousin quand j'étais petit. Je suis parti un an en Bolivie. Après, je suis venu vivre à Paris. Et là, euh, classique. Et après, on est parti vivre en Argentine. Je connaissais déjà l'Argentine parce que j'y allais en vacances. Mais là, du coup, quand j'y ai vécu, je... voilà, j'ai pu tout tester, tout explorer, maintenant même chaque fois que j'y vais, j'explore davantage. Paris, j'ai pas trop de souvenirs de quand j'étais petit de la bouffe en particulier, non, c'était classique. Après du coup quand on est parti vivre en Argentine, voilà, c'est tout toute l'Argentine, voilà. Tout ce que j'ai déjà expliqué, ah il ouais. y a beaucoup beaucoup de trucs. Faut dire que j'ai beaucoup de trucs en Argentine me manquaient, mais à ce moment-là, j'ai découvert le merveilleux univers du kebab et je connaissais pas du tout Genre ça, par exemple, l'autre fois, où, quand j'avais habité à Paris de petit, tu vois, je connais trop de gens, j'ai vu trop de petits quand ils vont au kebab. Depuis petit, ils vont au kebab. Et moi, j'étais pas allé, jamais allé. Mes parents, ils m'emmenaient rarement manger vraiment fast food. Donc, j'étais jamais allé au kebab. Et bah, du coup, à 15 ans, j'arrive au lycée ici, trop de gens ils me disent, quoi, tu n'as jamais mangé un kebab Vas-y, on y va tout de suite, on y va maintenant. Après, manger dehors, là, moi, je... maintenant, à mon âge, je trouve que c'est compliqué des fois. Parce que t'as envie de manger des trucs un peu différents mais si t'as envie de manger un peu bon pour la santé c'est tout de suite cher et les trucs mauvais pour la santé c'est tous les mêmes c'est pas fou quoi, enfin quand tu connais par cœur c'est bon quoi
1: T'es parti à quel âge de chez toi
0: de, de chez mes parents, ouais. il y a deux ans ouais. ah, okay. Après j'ai vécu une fois à Valence tout seul c'était en 2013 je crois donc euh, j'avais fait un an tout seul déjà J'ai toujours aimé faire à manger donc euh, okay. de temps en temps je me faisais à manger après euh, pas toujours, hein. souvent manger dehors Ouais, après, je suis revenu à Paris et après, euh, je suis là, il y a deux ans, hein, je suis ici. Et du coup, je me fais souvent à manger maintenant, mais euh, bon, j'ai une mini cuisine, donc c'est plutôt relou. Euh, un peu comme plein de Parisiens après, donc euh, je me plains pas. Mais euh, sinon, ouais, manger dehors, on hein, mange tellement souvent dehors, trop souvent. Surtout que maintenant, j'ai un peu de sous. Avant, quand j'étais petit, je mangeais moins dehors parce qu'il n'y avait pas de sous. Maintenant, bon, pff, je dépense en rien. Limite, je dépense qu'en bouffe, donc euh, autant dépenser en bouffe, quoi. Rapport qualité-prix, moi je calcule, tu vois, je... c'est pas forcément être radin parce que quand je sais que c'est bon, je mets le prix, il n'y a pas de souci mais un peu sceptique, tu vois, au nouveau concept, juste parce que c'est concept, ton restaurant il est design, tu vois, ça je me suis rendu compte à ce voyage-là en Argentine que je m'en fous complètement en fait, en Argentine il y a zéro règle d'hygiène comme ici, c'est pas zéro, quand même tu vois et j'ai déjà vu des restaurants se faire fermer euh, par manque d'hygiène tu vois là-bas c'est pas non plus la jungle mais genre c'est pas pareil genre il euh, y a plein d'endroits où je sais pas ici tu vois ils mettent un gant pour chaque truc ils touchent jamais la personne qui touche l'argent ne touche jamais la bouffe enfin tu sais il y a des mini trucs toi tu te rends pas compte la cuisine il y a de l'inox partout tu vois c'est des trucs tu te rends pas compte mais il y a des règles à respecter et ils le font et euh, du coup il bah, y a beaucoup de trucs à mettre en place c'est un peu plus euh, c'est plus réfléchi d'ouvrir un resto déjà, ici. C'est un peu plus d'investissement, tu vois. Alors qu'en Argentine, il y a trop de mémés. Elles vont faire à manger et vendre des trucs qu'elles font à manger. Et le contexte, c'est limite un garage, limite, tu vois ce que je veux dire. Un grand garage, ça se trouve. Hein mais juste un endroit un peu qu'elle n'utilise pas de chez elle. Elle va mettre des tables en plastique, des chaises en plastique. Déco minimum, tu vois ce que je veux dire. La bouffe est pas chère, mais c'est de la bouffe de grand-mère après ouais elle a pas son truc pour les cheveux tu vois ça se trouve t'auras un cheveu de grand-mère dans ton truc un jour tu vois mais en vrai quand ta mère donc ta grand-mère te fait manger tu lui demandes pas de mettre son petit élastique tu vois ce que je veux dire et ça je me suis dit ça cette fois-ci j'ai mangé dans trop de trucs comme ça je me disais mais en vrai moi j'adore c'est trop bon tu vois ça a vraiment un goût fait maison en fait c'est pas un goût uniforme aux normes
1: Quel est ton rapport avec l'alcool
0: Avec l'alcool, bah je suis pas un grand buveur en vrai. Euh, non, en vrai, j'ai commencé à boire hyper tard. Genre à euh, enfin hyper tard, 17 piges quoi, j'ai commencé à boire de temps en temps en soirée avant tout le monde se mettait cher, moi j'étais le gars qui buvait pas du coup. Il y en avait pas mal qui buvait pas, mais en Argentine je buvais pas, je fumais pas, rien. Je suis arrivé en France, au bout de 6 mois, euh, <rire> je crois, j'avais déjà fumé une fois, bu une fois. Fumé euh, du tabac, pas du tabac. Donc. Jamais fumé de cop. Mais euh, non, l'alcool, euh, non je ne suis pas un grand buveur. J'ai eu des étapes pour tout, presque tout, pas tous les alcools, mais j'ai eu euh, l'étape où tu es jeune, tu bois tous les alcools de merde, bien sucré ça on est tous passés par là les sauvos et les trucs comme ça le de litchi monzana, euh, tout ça bon ça c'était très court mais on, on est on passé par là après direct c'était en mode cocktail j'ai eu une période vodka en mode vodka euh, oasis un peu classique tu vois mais ça m'a vite saoulé la vodka j'aime vraiment pas genre vraiment pas faudrait que j'aille en mais ben là je vais aller en Pologne je vais peut-être goûter euh, de vrai vodka mais euh, sinon j'aime pas donc ça j'ai vite arrêté après on, à un moment on buvait beaucoup de vin mais du vin pas cher et du coup on faisait un truc très argentin euh, voire espagnol c'est coca euh, coca vin tu fais euh, genre euh, deux quarts vin un quart coca ou moitié moitié ça dépend tu vois ça marche très bien avec du fanta c'est encore meilleur avec du fanta en argentine ça s'appelle du fantino enfin euh, fantavino tu vois fantino et euh, c'est très très drôle quand tu le mélanges dans la bouteille parce que là-bas souvent ils mettent une moitié bouteille de, de Fanta, il verse le vin dessus. Et en fait, ça se mélange pas. Genre, le vin, il se pose sur le Fanta, ta bouteille, elle est genre orange et violette en haut. Après, tu le mélanges et ça se mélange, tu vois. Mais sur le moment, c'est trop drôle. Et euh, ça, c'est bon, hein. Ça, euh, trop de Français, quand nous, on allait boire sur les quais, on avait ça, on allait en soirée, on avait du Fanta et du vin, les gens, ils nous insultaient. Mais quand t'as pas d'argent, le vin est mauvais. Autant le boire avec un truc parce que c'est trop mauvais. Et ça marchait trop bien, c'est de la sangria à pas cher. Après bon ça, ça s'est vite arrêté heureusement, le vin c'est, ça te détruit à petit feu, surtout le mauvais vin. Genre tu te réveilles le lendemain, t'es mort, euh, je pense pour ton foie, pour tes, tout, pour euh, ton corps c'est pas bon. Et après euh, j'ai eu une grande période whisky-coca, la plus longue je crois. Quand je buvais vraiment c'était whisky-coca. Tu
1: quel âge à cette époque-là
0: Là c'était dernièrement quoi. Là ça fait quoi deux ans que je bois presque plus d'alcool fort, j'ai envie de dire. Et en gros une fois on avait fait un nouvel an, on avait bu et en fait j'avais pas trop cours, je crois, je sais pas trop, mais je faisais pas grand chose à ce moment-là et je me suis rendu compte que j'avais bu au bout de trois semaines j'avais bu tous les jours pendant trois semaines des alcools oh, forts. Okay. Alors que je bois pas. Hein. Moi je suis, enfin j'ai jamais été un grand buveur, et je suis pas trop du genre à me mettre une grosse caisse et je bois juste un petit peu, tu vois. Mais euh, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, c'est mort. Là, je vais totalement arrêter. Et du coup, j'ai arrêté de boire de l'alcool fort. j'allais pas boire du William Peel euh, sec, tu vois ce que je veux dire Genre, l'alcool sec, il faut que ce soit bon. Sinon, euh, c'est mort. Un alcool pas cher pour se bourrer la gueule, c'est dégueulasse, tu vois. Et au final, euh, ouais, hein, au final, euh, j'ai arrêté de boire de l'alcool fort. Hein. Totalement, presque. Et là, maintenant, de temps en temps, je bois du rhum. C'est le seul alcool que là je te dirais, ouais pourquoi pas un bon rhum avec un petit jus ou même un bon rhum tout court s'il est bon avec citron, euh... mais euh, rhum et sinon fernet uh, branca. Une boisson italienne, ça c'est une boisson italienne mais qui se boit presque qu'en argentine. C'est un truc de vieux en Italie qui se boit partout en argentine. Ça ressemble au Jäger, c'est un alcool de plantes, ça a une odeur médicament, goût médicament, mais c'est délicieux. Est-ce que tu peux nous raconter un de tes meilleurs souvenirs de repas La Grèce, un resto à Athènes, il nous a retourné le cerveau. Euh... <coughs> J'étais allé avec un pote à moi, en stop, euh, en Grèce, un bateau, enfin bref, on avait fait nos petits voyages. J'étais resté cinq jours avec lui en Grèce et après il y avait mon, ma, mon ex qui me rejoignait là-bas. Et j'avais pris un Airbnb avec elle. Et en gros, les gars du Airbnb, ils étaient archi sympas, c'était des Grecs. Mais Un jour, il m'avait dit, si vous voulez aller manger dans un resto sympa, allez là-bas, c'est un truc, nous, quand on veut fêter une occasion, c'est ça. C'est de la bouffe grecque, mais ce n'est pas les conneries du resto grec qui te servent, tu vois, ce que je veux dire, les mêmes salades, les mêmes trucs, tu vois. Ça, c'est un peu plus typique des recettes un peu plus cherchées. Et on y allait un jour. Incroyable, vraiment, mais incroyable. J'ai recommandé, mais tellement de gens. Maintenant, il y a tellement de gens qui sont allés grâce à nous. Eux, ils ne savent pas, tu vois. En Grèce, tu manges bien, hein. Les kebabs, ils sont à 2 euros, il y a des grillades partout, il y a des salades partout, donc il y a un peu pour tous les goûts. T'as pas envie de manger de viande, il y a. T'as envie de manger de la viande, il y a. Mais alors ce resto-là, pff, brain fuck. <rire> Franchement, c'est, ils nous ont servi des trucs. C'était euh, des fromages frits. Incroyable, mais incroyable, ça. Fromage, Fromage frit en mode... Ça, ça se fait des fois en Argentine, ça se fait aussi euh, des trucs euh, italiens, provolone ou la provoletta. Le c'est du provolone mais cuit. Tu vois, en gros c'est un truc que tu, tu manges. C'est... Ah, c'est incroyable, croquant et ah incroyable.
1: Et maintenant, est-ce que tu peux nous raconter euh, l'un de tes pires souvenirs de repas
0: Ah en Argentine, là dans le nord de l'Argentine, là, je vais raconter ça. <rire> <rire> Ça, franchement, j'avais envie d'assassiner mes potos. Vraiment. Tu sais, ils n'avaient pas trop de sous, donc ils étaient un peu en mode on va gratter des sous, mais genre, là-bas, tous les restos proposaient menu du jour. Et ça oscillait entre 120 pesos et 80 pesos. Ce qui représente 3 ou 2 euros, tu vois. Okay. Et euh, on est allé la suivre à 80 pesos, alors qu'il avait l'air dégueulasse, tu vois. Et en fait, c'était même pas spécial. Enfin, si, c'était dégueulasse, mais en plus, il n'y avait rien. Genre, c'était des portions microscopiques, alors que comme je vous ai dit, en Argentine, moi, j'ai jamais vu une portion microscopique, et c'était genre... Il nous a ramené... Euh, c'était quoi Il y avait une soupe, un plat et un dessert, il nous a ramené le plat, après la soupe, ou je sais plus, il a, il a inversé des trucs, après le dessert, c'était une blague. C'était un verre à café comme ça, de gelatine, c'était horrible. Je vais pas détaillé, je détaille à rien. Là, ça enregistre. Ah ouais, bon ben voilà, je peux détailler, à quel point <rire> c'était de la grosse merde, putain, ces enfoirés, je les déteste. En gros, euh, ben en gros, ils, ça allait pas être un truc de ouf. Ça je le savais. Les plats ça allait pas être ouf. Mais juste, euh, on est tombé sur un truc où en gros la soupe c'était genre de l'eau chaude avec trois légumes. Donc dégueulasse tu vois. Genre dégueulasse, oh, même pas dégueulasse, pas de saveur. C'est juste trois légumes semi-cuits dans de l'eau chaude. Donc c'est pas ouf. Euh, on semi-finit nos plats. Ils nous ramènent le plat à plat et en vrai genre. C'était, moi, j'avais pris milanaise, je crois, une escalope milanaise et euh, des pâtes ou du riz, je crois. Le riz, déjà, il faut savoir, en Argentine, le riz, c'est du riz blanc de cantine, le pire que tu peux trouver. Genre, je sais même pas pourquoi ils n'essayent pas autre chose. Ça doit être plus cher, tu vois, vraiment plus cher, je pense. Mais c'est horrible. C'est le pire riz qui existe au monde. tu vois Aujourd'hui, ici si, tu peux manger tout ce que tu veux. Et, euh, et euh, c'était dégueulasse. C'était pas, pas bon du tout. Mais en plus, il y avait une mini portion, toute petite portion, tu vois. Du coup, moi, j'étais trop vénère parce que je voulais vraiment manger. On avait faim. Et eux, ils étaient là, non, t'inquiète, t'inquiète, ça va le faire. Vas-y, ça le fait pas. Ça le fait absolument pas. Genre, il n'y a rien, tu vois. Et genre, euh, à ce moment-là, eux, eux, ça les faisait rigoler. Ils étaient là, oh, lui, c'est l'Européen, tu vois, il, est, il a d'autres standards, tu vois. Quand le dessert, il est arrivé, ils m'ont tout dit mon oh, j'avoue, t'as raison. T'es... Le dessert, c'était un verre à café, mais vraiment, tu l'espresso de gelatine, jaune, nucléaire, jaune nucléaire, vraiment, t'es là en mode, pff, c'est quoi même, c'est, 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 c'est pas goût citron, c'est, c'est rien, c'est goût fanta, je sais pas, et le pire, c'est que dans la moitié des verres, il y avait genre des, il y, y en avait un, il y avait un cheveu, et genre euh, deux, trois, euh, je sais pas, de la poussière, tu vois, au fond du verre, tu vois, mon pote, il l'a pas mangé, là, lui, il m'a dit ok, je suis d'accord, et les autres, euh, bon, il y, y avait des petits des petites poussières, tu vois, les verres, ils étaient pas propres, tu vois, vas-y, horrible, en mode, c'est là où je me suis dit, mais, pourquoi, tu vois, fais pas le radin avec la bouffe, tu vois ce que je veux dire, genre, euh, tu peux pas faire le radin avec la bouffe, en vrai, pour certaines fois, euh, surtout quand c'est entre 2 ou 3 euros, tu vois ce que je veux dire, si c'est entre 15 et 7 euros, je comprends les gens, bon, euh, j'ai pas assez d'argent pour manger pour 15, on mange pour 7,
1: et raconte-nous un
0: repas insolite dans, dans le bunker avant il y avait un bunker c'est pas les katas mais une fois on s'était fait une raclette okay. pour la nive d'un gars mon pote il m'a dit viens on va peindre là-bas moi je comptais peindre ce jour là on est allé peindre et il m'a dit non en fait ce soir ici on fait une raclette parce que c'est la nive d'un tel et moi j'étais ah ouais vous êtes trop chaud parce qu'il y avait un bunker avec électricité du coup tu, tu pouvais brancher des trucs et du coup ils m'ont dit ouais euh, raclette si t'es chaud euh, vas-y hein, je suis resté on a fait la petite raclette dans le bunker ça c'était un repas marrant une fois on avait fait des burgers en haut d'un toit. En gros, c'était une usine à désaffecter et mmh. nous on avait en gros, tu pouvais accéder à beaucoup d'endroits mais il y avait des endroits murés. Et nous on était venu avec une échelle pour aller dans les endroits encore plus compliqués à aller, tu vois. Et on était allé tout en haut du toit. Et tu avais une vue de ouf euh, à saint ouen tu as une bonne vue en vrai, tu vois Montmartre, tu vois plein de trucs, tu vois. Et euh... et un jour on avait fait des burgers, genre on avait fait des mini réchauds Sais, les trucs en mode que tu fais avec une canette tu prends une canette de coca avec un cutter tu la coupes tu fais un petit montage un truc un peu à la con euh, en utilisant la canette tu fais des petits trous et en gros ça te fait une mini gazinière en fait tu mets un peu d'alcool à brûler tu l'allumes et franchement ça brûle longtemps genre euh, avec un peu d'alcool à brûler ça dure quelques minutes donc tu mets un petit peu d'alcool de temps en temps tu, tu sais et on s'était fait à la poêle des burgers comme ça sur un toit tu vois
1: Comment est-ce que tu choisis les produits que tu consommes
0: ben En vrai, euh, avant je m'en foutais un peu. J'ai jamais été du genre à prendre le moins cher à chaque fois. J'aime bien l'entre-deux, tu vois. Et j'aime bien tester des trucs. Genre, ça m'arrive très souvent de prendre 10, tu sais, la sauce tomate, d'en essayer genre 10, tu vois. Et de voir un peu euh, au goût ce que je préfère. Après, euh, maintenant, il s'avère qu'une application appelée Yuka euh, t'indique une Et je suis devenu un putain de bobo. Maintenant, des fois je scanne quand j'ai du réseau, parce que souvent j'ai pas de réseau dans le supermarché. C'est bizarre ça, mystérieux. Et et au final, euh, ouais, bah, quand j'en ai, des fois je scanne et genre. Bon. Ça veut rien dire en vrai. C'est rien de fou, c'est des trucs que si tu lis toutes les étiquettes, tu peux le déduire toi-même, tu vois. Mais ça te fait un petit résumé. Après, faut pas trop. Moi, je je me dis, faut pas trop écouter quand il dit que c'est trop gras ou trop sucré, parce que des fois, selon les produits, ben. achète du chocolat et dites c'est trop sucré, trop gras. Évidemment, c'est du sucre et du gras. Mais euh, des fois, pour tout ce qui est euh, additif, ça, c'est pas mal. Et des fois, j'ai remarqué que des fois, il y a des sauces tomates, et elles sont plus chères, elles ont un design plus cher, elles ont plus d'additifs que celle qui est un peu moins chères. Donc, euh, pour certaines des fois, pour certains produits, j'essaie de comparer. Genre les jus de fruits, pareil, j'essaie de comparer. Après, il y a des trucs, je m'en fous, tu vois, les knackis, je ne vais pas comparer les knackis parce que toutes les knackis sont horribles et il faut bannir totalement ça. Mais bon, si un jour j'ai envie de manger des knackis, j'achète des knackis. Mais euh, sinon, après, en vrai, la viande, la... La viande les légumes, il faut aller au marché. En vrai. Même le fromage. Mes parents, avant, ils achetaient beaucoup de fromage. On a toujours eu un... Tu le bac à fromage, tu vois, pour après le repas. Et avant, ils achetaient un peu plus au supermarché. Et ils ont arrêté. Maintenant, on, ils vont que au marché. C'est même pas si cher. Et c'est du putain de fromage. En France, en tout cas. La viande là, c'est important d'aller chez le boucher ou des trucs maintenant. C'est juste dix fois mieux, tu vois. Je sais pas. C'est difficile à convaincre des fois, mais en vrai, euh, même des fois tu veux faire un burger, aller chez le boucher prendre la viande hachée, c'est pas forcément plus cher. Hein. C'est cher en vrai les burgers à la con, charal, c'est hyper cher. Tu vas chez le boucher, tu prends des burgers. Des fois même ils te demandent sur quel coupe de viande tu veux hacher la viande tu vois des fois ils sont chauds tu lui dis ça ça va être peut-être un peu plus cher mais tu auras un putain de steak haché de qualité tu vois et maintenant à chaque fois je commence à me dire un peu plus ça mais bon faut avoir les moyens faut avoir un petit salaire si t'as pas les moyens tu fais avec ce que t'as hein. du coup, du
1: coup euh, nous on se dit que euh, nous, c'est-à-dire à et moi-même, parce que nous avons mm-hmm. fusionné, nous sommes une seule personne. Bébé Ça, c'est la partie cerveau. Il <rire> faut la regarder. bébé, arrête Et du coup... Euh...
0: Je connais, je connais ça. Il faut dire à Woumi, ta gueule. Il faut la regarder dans, dans les yeux et lui dire, Woumi, stop <rire> Tu sais quoi, elle part et tout, elle est là, Woumi, on, on y va ou on n'y va pas, tu sais Alors,
1: Alors, la question que je vais poser, c'est... Euh, la manière dont tu consommes et comment tu te nourris en dit long sur comment est-ce que tu te sens avec toi-même en fait. Mm-hmm. Et du voir. coup, euh, bah, notre question c'est euh, la première question en rapport avec ça du coup c'est comment est-ce que tu c'est quoi le rapport avec ton corps. Et après plus tard ce sera comment tu au final comment tu te sens. Enfin euh, est-ce que tu t'aimes si je peux la, la reformuler comme ça. Ouais, Alors, ouais. En dehors du physique est-ce que tu ouais. aimes qui tu es quoi finalement.
0: Bah moi j'ai envie de résumer ça avec du... Il y a du laisser aller <rire> pour la bouffe et pour mon corps, tu vois. Donc en vrai ça va, genre je sais que je ne suis pas en mauvaise santé, mais... Voilà, en ce moment je mange pas... J'essaye quand même de bouffer bien régulièrement, en mode le plus possible. Mais trop de fois je tombe dans la tentation de manger dehors. Bon, vas-y, allez, burger. Il hein, n'y a pas trop de choix. Vas-y, j'ai pas envie d'aller me payer une salade à 15 balles. Tu vois, vas-y, burger, allez hop et du coup, il ben, y a du laisser aller quoi pour les deux <rire> et je pense que c'est euh, je pense que c'est clairement en fonction hein. c'est parce que je bouffe mal parce que sinon je fais pas mal de sport je suis toujours là à bouger je fais toujours des trucs, donc en vrai c'est surtout la bouffe je pense. si aujourd'hui là je bouffais vraiment bien euh, j'aurais zéro bide là j'ai un petit peu de bid tu vois franchement, euh, quand j'étais plus petit il y avait des moments où j'étais plus timide j'étais plus introverti je sais pas, je... Je m'étais dit, ah putain, un peu fait chier, tu vois, genre je sais pas. J'aimais pas forcément la tournure que prenait ma vie, pour dire ça comme ça. En vrai, je me suis toujours, même depuis petit, quand même, je me rends compte que j'ai de la chance, tu vois. Ça va bien quand même. Genre, dans la... j'ai envie de résumer ça dans le sens où j'ai des problèmes d'Européens, tu vois, ce que je veux dire la plupart des fois. Donc, j'ai toujours été reconnaissant avec ce que j'avais. Et après, avec moi-même, bon, je suis jamais totalement satisfait de moi-même, tu vois, jamais, jamais. Je me sens jamais satisfait à 100%, tu vois, je sens que j'arrive jamais à me lâcher à 100%, tu vois, ça dépend. Ça dépend avec qui, ça dépend avec quoi, ça dépend pourquoi, tu vois. Mais moi, je sais que pour plein de trucs, j'ai, je mets du temps à démarrer, tu vois ce que je veux dire Je mets du temps à me lâcher, je suis très euh, pas à pas, tu vois ce que j'ai veux dire J'y vais, euh, j'explore un peu, tu vois. Tourner la cassette, c'est l'heure
1: de la face B.
0: 2008 à faire des graphes Avant j'avais commencé à taguer, tu vois, dans la rue, mais juste c'était des tags. Ouais. À savoir euh, le tag, euh, c'est juste la petite signature à la bombe, tout simple. Le truc que personne n'aime, tu vois, le truc que toutes les mémés insulent. Eh, t'es fier de toi. Ça. Après, je me suis mis à faire des graphes graphes, donc les graphes, les pièces, c'est vraiment les vrai truc, plusieurs couleurs, contour sur contour, machin, fond, euh, couleur, remplissage. Et ouais, ça fait longtemps, hein. ouais. ça fait longtemps et c'est le seul, je crois que c'est le seul truc que j'ai jamais lâché, non, en vrai. Bon, maintenant la musique, ça commence à faire un moment que j'en fais depuis longtemps, même par intermittence, mais le graphe, je crois que ça a été continu, 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 continu. toujours, c'est toujours,
1: un, toujours. C'est un, enfin, est-ce que tu trouves que ça a évolué
0: euh, Ouais, carrément, ou carrément. Société, Tout aussi. ce que tu vois dans l'évolution de la société, ça évolue dans le graphe. Il y a des stars Instagram du graphe, bien sûr, et il y en a, c'est, vas-y c'est des falls ultimes, il y en a d'autres, c'est des kings, c'est... ils sont trop chauds, ils peignent de ouf, ils ont un talent de malade, et bon voilà, ils sont trop chauds, mais il y a des stars aujourd'hui, du les gens ils gagnent très bien leur vie, grâce au et ouais ça évolue, internet ça a énormément changé les choses, donc moi j'ai commencé à peindre déjà à l'ère internet, et en Argentine, il faut savoir que le graphe là-bas, il y avait beaucoup de fresques, mais sinon les graphe c'était très random, très street, il y avait beaucoup de tags street de gens lambda en mode euh, Marta Martateam, tu vois, en mode Marta je t'aime, tu vois ce que je veux dire, il y a trop de trucs comme ça, les noms de groupes de rock and roll du de gamin, tu vois ce que je veux dire, ils, ils vont taguer euh, rock and roll, je sais pas quoi, tu vois, que des trucs comme ça à l'ancienne, les, les équipes de foot. Et euh, du coup là-bas le graphe c'était plus en mode euh, pas tant de st- pas tant de graffeurs différents, tu vois ce que je veux dire Souvent des styles qui se ressemblent. Et c'est vraiment à Paris, je suis arrivé. Et bon, là, t'as tout, tu vois. T'as vraiment tout. C'est là où j'ai vu euh, tout ce que je voyais sur Internet en Argentine. En Argentine, c'était vraiment du graffiti underground, tu vois. Et, euh, c'était pas trop d'exposition sur Internet. Et moi, je voyais des photos sur Internet de Paris. Et je disais, ah, ouais, <rire> c'est abusé. Et même, j'avais des souvenirs de quand j'étais petit. Mon premier souvenir de graffiti, c'était, euh, je sais pas, quand j'étais tout petit à Paris, quand j'étais revenu euh, vivre... Euh, Après la Bolivie, et qu'on prenait le métro et il y avait des graphes dans le tunnel, tu vois, et que je regardais ça, j'étais tout petit, mais c'est le seul euh, seul point de vue que j'ai, de petit, quoi. S'il fallait faire une petite analogie, je pense que n'importe quelle vraie passion est comme ça, tu vois, en vrai. Parce que moi, je parle du graphe parce que c'est le seul truc qui m'a pris vraiment en mode euh, je le fais pas pour l'argent, je le fais sans raison. Il n'y a aucune vraie raison qui pousse quelqu'un à dépenser des sous dans de la peinture, aller dans un endroit où il n'a pas le droit faire un truc en sachant qu'il n'a pas le droit qu'il peut peut-être se faire péter et être content après tu vois ce que je veux dire enfin, en plus ça c'est les murs c'est un degré de difficulté 1 euh, tu vois après il y a des trucs cet été on est parti faire le métro de Barça niveau 1000 tu vois ce que je veux dire c'est échelle en corde t'as des risques de mourir plusieurs fois même si tranquille c'est pas non plus euh, n'importe qui qui a envie peut le faire tu vois c'est pas un truc insurmontable mais ces trucs ça ça fait flipper quand même tu vois. Mais bon, j'ai pas envie que ça sonne comme waouh, t'inquiète pas, je suis trop fort. Non, justement, tu vois, moi je suis pas un gars je vais prendre trop de risques mais là je me pousse à prendre des risques des fois et c'est dans ces moments-là que je prends le plus de plaisir, tu vois, au final. Et au final, j'ai envie de dire c'est, c'est faut oser, tu vois, dans n'importe quelle passion justement, si en plus faut prendre des risques dans ce que t'aimes, c'est limite là que tu vas kiffer en plus, tu vois ce que je veux dire parce que si ça paye pff, t'as une satisfaction ultime, tu vois ce que je veux dire, mais ça c'est pour le graffiti ou pour n'importe quoi, parce que nous ça reste faire mon nom sur un métro euh, en 20 minutes je prends une photo, je suis déjà content, si j'ai une bonne photo je suis content, c'est, ça va encore tu vois, c'est un petit succès euh, personnel, tu vois, en vrai il n'y a rien il y a des gens, ils, ils se projettent dans leur passion et en vrai euh, j'imagine que c'est beaucoup plus à long terme, mais je pense que prendre des risques ça ne peut qu'apporter du bon, tu vois il y a plein de graphes différents, mais moi, je défends vraiment le graffiti illégal, euh, métro, train, euh, surtout métro-train. Après, dans la rue, des fois, si on tag ta porte, t'es pas content, ben, je comprends. Le tag sauvage, c'est bien aussi, tu vois, et j'ai l'impression que chaque fois, on s'en fout un peu plus, et au final, euh, on se rend compte que tout le monde s'en fout, en fait, tu vois. En vrai, euh, dans la vie, t'as des préoccupations un peu plus, tu vois. Le métro, je sais que, par exemple, il dépense une quantité de plastique folle pour qu'il n'y ait pas de rayures sur les vitres, sur les trucs, qu'il n'y ait pas de tags. Ait... C'est une quantité de plastique, c'est, je sais pas, c'est 3, 3 Amazon, tu vois, je ne sais pas comment ils font. Il y a trop, trop, trop de plastique qui est juste utilisé pour ça. Et en vrai, en vrai, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles qu'il y ait des tags sur les trains, tu vois c'est ce que je veux dire Tant qu'ils sont à l'heure, tant qu'ils marchent à chaque fois... Et tant que ben, la putain d'Amazonie est encore là, tu vois, on s'en branle un peu qu'il est tag sur les... Tu vois Donc, juste, j'aime bien, je comprends que les gens n'aiment pas, mais genre, revois les priorités. Juste ça, tu vois. Revois les priorités. Quand t'insultes insultes quelqu'un dans la rue qui est en train de taguer, vas-y, vas-y, il serait en train de casser un carreau, je comprends, il serait en train de péter un sac, je comprends. C'est ignoble, mais taguer, ouais... C'est un petit con, juste, tu vois, c'est un petit con, c'est pas si grave. Bien sûr que t'aimes pas, bien sûr que tu peux aller le lui dire, bien sûr que tu peux appeler les keufs, mais c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire Je sais pas, tu sais, les peines de prison pour du grave, c'est une blague, tu vois. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui ne sont pas conscients qu'il y a des gens aujourd'hui qui prennent des amendes de ouf, de ouf, des amendes que même des gens qui font de l'évasion fiscale ne prendront même pas. J'ai des potes, ils ont 68 000 euros d'amende de et 123 000 euros d'amende. Pour de la rayure. Bon, d'accord. Ils rayent les portes du métro. Tu vois, les métros lisses, euh, les petites rayures, il y, en a, c'est un, il y en a un, c'est un artiste, tu vois, il fait plein de trucs, c'est limite beau, tu vois, c'est mieux qu'il y ait ça qu'il n'y ait rien. L'autre, c'est un peu plus sauvage, c'est plus difficile à défendre, mais ils ont quand même pris des amendes de bâtard pour des, des, des rayures qui sont encore là, elles n'ont pas été changées. Si tu peins sur les voies ferrées, moi je fais très peu de voies ferrées pour cette raison-là. Tu te fais péter pour des voies ferrées, ils te mettent une amende pour des voies ferrées qu'ils n'auront jamais nettoyées. Parce qu'elles ne sont jamais propres, les... il y a des graphes depuis toujours. Il y a des graphes, vous verrez, ils sont barrés, c'est des graphes, ils les ont mis sur la note, comme on dit. En gros, ils ont noté le truc, ah ben tiens, euh, un tel, il a fait euh, 40 graphes, ben ok. Hein, mais... Le jour où on pète un tel, il va payer pour les 40 graphes. Et du coup, pourquoi tu graffes, toi pourquoi je grave Je sais pas, mais j'ai envie de dire que c'est un truc qui m'a plu parce que ça n'avait pas de, de sens, vraiment, je pense. Hein. Et en vrai, j'ai, j'ai envie de, limite de dire que c'est ça le mieux sur quoi il faut finir, qu'en fait, c'est dif, limite les trucs qui n'ont pas de sens à tes yeux qui sont les plus importants, en fait. C'est un truc qui, que tu fais vraiment totalement sincère, qui te relâche totalement, tu n'as aucune attente, parce que de toute façon, tu ne fais pas pour l'argent, tu ne fais pas pour la fame. Après, justement, il y en a qui le font, c'est comme partout, comme la musique, comme tout, mais... Là où c'est le mieux, justement c'est quand c'est, c'est sincère, tu vois ce que je veux dire C'est vraiment là où quand toi-même, tu pas d'attente, donc au final, euh, bah tu te lâches. Et c'est là, limite, où je me dis que c'est là où j'ai réussi le plus à me lâcher, en fait. C'est que dans le graphe, parce qu'au final, euh, c'est ça. Hein? Mais, euh, ouais, pourquoi je graphe Je pense que c'est parce que c'est le truc où je me suis dit, « Putain, ouais, personne m'a jamais lavé le cerveau pour que je fasse ça, tu vois ce que je veux dire ?» Il y avait un gars qui disait ça dans le graphique il disait « Aujourd'hui, t'aimes le foot ». Ben, écoute, euh, évidemment, t'aimes le foot, on t'a brainwashé avec le foot depuis que t'es né. Aujourd'hui, le gars qui collectionne des timbres, on le regarde comme un mec chelou, parce que personne te dit « Waouh, les timbres, c'est trop cool, il n'y a aucune star qui te dit les timbres, c'est de la frappe ». Tu vois ce que je veux dire Alors que, ben, si, ça se trouve, il y a trop de trucs à raconter, il y a trop d'histoires, il y a trop de... Bon, après, moi, j'avoue, je m'y connais pas, je m'en fous, mais juste... Je peux comprendre, tu vois. Il y a des gens, ils sont fous dans le foot, ils sont trop forts, ils ont des avis que j'avais jamais entendus sur le foot. C'est, tout est bon à prendre. Mais bon, voilà. Des fois, les petits trucs un peu insensés, un peu foufous, qu'on t'a pas obligé de faire, tu peux découvrir beaucoup de trucs. Et c'est là où beaucoup de communautés se, communautés se forment, j'ai l'impression. Parce que justement, c'est là où tu cherches d'autres gens qui font ça. Parce qu'il y en a peu, tu vois, tu n'en connais pas. Pareil, et passer du temps à faire des trucs qui n'ont pas de sens. À essayer d'arrêter de chercher... La quête du bif, la quête du plaisir, tu vois Non, je sais pas, fait n'importe quoi. Le sport, ça marche très bien, de n'importe quel loisir, la peinture, le dessin, le chant, tout. Mais des fois, c'est important de faire un truc, genre voilà, sans attente. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, et voilà, et c'est tout. Il faut se pousser à être dans cet état-là, quoi, de création. Mais c'est ça, c'est ça que je pense, hein. un peu de la création, et tout le monde est en mesure de créer, quoi. Tout le monde. Ça que j'ai appris dans mes études d'art, c'est qu'au final, ouais, on est tous artistes, hein, on fait tous un truc à notre façon. Il y a un gars, il va livrer des pizzas à sa façon, tu vois ce que je veux dire Le gars, il est bouché à sa façon et tu peux en faire un art. Tout peut en devenir un art. Donc. bon Je parle trop, je dis un peu n'importe quoi, mais en gros, il faut, faut faire un truc qu'on aime. faut faire un truc qu'on qu'on, voilà, qu'on nous oblige pas à faire. Quoi. Un truc que, vas-y, t'as envie de le faire, fais-le, tu ne poses pas la question. Voilà. Enfin, voilà, c'est vrai. Blah
1: <rire> Merci à Tito Chips. Ah, ferme ta gueule. <rire> Merci à Tito de nous avoir partagé son histoire. Mm. Merci d'avoir répondu à nos questions. Allez, homoumi, it's your turn. <rire> Vous pouvez écouter nos autres épisodes sur les plateformes d'écoute en ligne et sur nos réseaux sociaux Facebook et euh, Instagram. And YouTube at Woman. Et sur le site, bien sûr. Et pour les streamings, c'est pas à table, etc. Vous pouvez taper Woman, ne vous inquiétez pas, on ah. est partout. Okay. We are okay. everywhere. Bye. Au revoir. Oh, elle est toute timide. plus fort. <rire> on m'entend, frère, as-y. Aïe. Vous voyez. N'importe quoi, comment ça Éteins, éteins, je te dis, éteins. <rire>